0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la Iglesia de Jesucristo. La invitación que tenemos para ser transformado a través de tu palabra, tu espíritu, tu gracia, a través de tus dones. A través de todo lo que ofrece. Este lugar para nosotros. Donde nos encontramos ovejas de tu prado. Tú siendo el pastor principal. Que hoy tú nos hables de tu palabra. Y nos dé convicción. Que tu espíritu. Nos transforme. Dándonos el carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Pedimos que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones para obedecerla, oh Dios, para caminar como una luz a nuestra senda. Pedimos que tu palabra sea una espada de doble filo, Señor. Esperamos, Señor, que tu palabra nos transforme de ser necios a ser sabios. Que tu palabra sea una buena semilla. Que cae en un buen corazón. En una buena tierra fértil oh Dios. Que dé frutos que te glorifiquen. Para que en este mundo. Puedan dar testimonio. De lo genuino y lo auténtico de tu obra en nuestros medios. Prospera tu palabra en nuestro corazón. Y que los frutos en nuestra vida testifiquen De la veracidad de esta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablamos de. Desde el principio en Romanos 8.29 lo vemos de nuevo uh, aquí ya en el Nuevo Testamento que la obra del Señor es ser hechos. Usted lo lea conmigo por porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Esa es la obra, que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si usted no sabe por qué está en la tierra. Yo le puedo decir que el propósito de Dios es que exista una transformación conforme la imagen de Jesucristo. Día tras día ser más como Jesús. Pensar más como Jesús. Vivir como Jesús. Cuando Cristo vino... Y se topaba con uno de los hombres. En Mateo 4.19. Mateo 4.19. Cuando él se encontraba con un hombre. Él le decía. Ven. Y. Ven en pos de mí. Venid en pos de mí. Imagínate que Cristo hoy te diga esas palabras. Carlos quiero que venga en pos de mí. Quiero que camine. Hacia donde yo estoy. Para que yo. Os haré. Pescadores de Hombres otras palabras, en lo que seguimos a Jesús, vamos a ver cosas, vamos a oír palabras, vamos a ver situaciones y así vamos nosotros también poder enseñar a los demás. Uh, nadie puede cumplir el propósito de Dios sin primero permitir que esta realidad de venir en pos de mí se haga un algo verídico vamos a leer Mateo 28-19 uh, cuando Jesús muere en la cruz resucita y se encuentra delante de sus discípulos le deja esta encomienda yo creo que muchas personas ya la conocen cuando él dijo id y hacer discípulos que es lo opuesto de id quedarse estancados no estás yendo para ningún lado y menos hacer discípulos pero las palabras de Jesús es que cada uno de nosotros fu fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones. Comenzando con el bautizo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba apuntando acá en mis notas. Gálatas 3.27. En Gálatas 3.27 dice que esa importancia de ir a ser discípulos comienza con el bautizo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo tienen las vestimentas de Cristo, estáis revestidos el bautizarte es ponerte ya el uniforme del equipo Qué triste es que todavía hay personas sin bautizarse significa que todavía quieren jugar con el diablo quieren jugar el partido de parte de los malos ¿verdad? Quieren ser, eh, su capitán es Satanás, el diablo. Entonces Cristo dijo, ir a ser discípulos bautizando. Y el día que usted se bautizó, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya tienen el uniforme, ya están en el equipo del Señor. Ahora necesitan ser entrenados, ¿verdad? Porque hay algunos en el equipo del Señor que están metiéndole goles para Satanás. Eso es pésimo, eso es horrible. Uh, yo estaba entrenando a mis hijos en el baloncesto y cuando yo veía que uno agarraba la bola y salía para el lado opuesto. Y decían, ¡no! Y ellos, ¡feliz! ¡Ah! Y le metían el gol para Satanás. ¿no? Tenían el uniforme mío, pero estaban jugando con el, el equipo contrario. Pero no, Cristo quiere vestirlos de su equipo. Vamos a leerlo junto porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es lindo. ¿eh? que Ya nos quitamos el uniforme del diablo. Y estamos, estamos en el equipo de Cristo y estamos siendo entrenados. Vamos a volver aquí a Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta cuestión de discipulado trae a mucha controversia. Porque cuando estamos en el lado de egoístas. Y estamos en el lado de, de estar lejos de Dios. No como Cristo, somos anticristo. Y entonces Dios nos quiere llevar... Al lugar donde Abraham estaba ejerciendo. Y siendo un siervo. Y él podía servir. Eh, oye. En un lugar donde nadie le servía a nadie. Nadie le estaba buscando el bienestar de nadie. Él está diciendo. Permíteme por favor. Tengo agua. Tengo pan. Tengo un becerro. Tengo mantequilla. Todo estaba preparado. Porque él era un siervo. La fe cristiana te lleva a ser como Jesucristo. Entonces en este lado de ser un siervo. Él. Él interino se llama discipulado. Tornar el corazón de ser un egoísta, prepotente, malvado, donde eres un mentiroso, un ladrón, tú no, no tienes lugar en el cielo de este lado. Entonces tenemos que cruzar y él diciendo hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, poniéndole el uniforme, entrenándolos para que lleguen a ser siervos porque eso es lo que está buscando el Señor versículo 20 dice esta es la forma que hacemos discípulos digan conmigo enseñando la enseñanza es que yo te diga lo que tienes que hacer pero qué es guardar es hacerlo yo he estado enseñando de hace 17 años cómo cambiar el mundo y sabes que todavía hay personas que escuchan por este oído y le salen por eso le voy a poner un tapón aquí para que se le quede y no no pase porque le enseñamos las cosas, mas no las guardan. Eso no es un discípulo. Un discípulo pone por obra lo que es enseñado. Estamos viviendo un clima donde las personas no quieren ser enseñadas y las que dicen ser enseñadas no quieren poner por obra lo que estamos enseñando. Pero mira, un discípulo, ir a ser discípulos, enseñar y que guarden todas las cosas que os es mandado. Para que yo esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad. Lo que nos asegura que Cristo y nosotros vamos a estar vinculados permanentemente. Es que persistamos en la obediencia. Entonces esa palabra discípulo en la Biblia. Es bien importante que escuchen. Aquel que aprende y pone por obra. Tal así que le decían que el verdadero discípulo. Es aquel que imitaba a su maestro. Tú no podías decirte, llamarte discípulo, si tú no andabas como aquel que te enseñaba. Y ahí lo vemos cuando Cristo dijo en Lucas 6.40. Vamos a Lucas 6.40. Palabras poderosas de Jesús. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discipulado es el proceso cuando no somos como Jesús y estamos en el aprendizaje de palabras, de hechos y de pensamientos que forman la realidad de un comportamiento y dice, ese es un verdadero discípulo de Cristo. No podemos llamarle discipulado a una persona que no está poniendo por obra las, los hechos. En los tiempos de Pablo, Hechos 22, 3, vemos este ejemplo del discipulado de Pablo. Él hablaba estas palabras: Yo de cierto soy judío, nacido, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Escucha bien instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él estaba diciendo, yo estaba ahí a los pies de este hombre Gamaliel, se consideraba el rabino más destacado de los tiempos de Pablo. Y él estaba a sus pies, observando sus huellas, viendo su comportamiento. Dice que a los 10 añitos los padres dejaban al hijo allá con el maestro y él empezaba a fijarse, a escuchar, a hablar las palabras para ser un buen discípulo. Entonces es importante que cuando usted se llama discípulo de Cristo, usted es como aquel que está fijándose perfectamente entrenado para ser como tu maestro, pensando, hablando y viviendo como Él. Qué triste que no es así en la vida de muchos que se llaman cristianos. En el Viejo Testamento hay un solo versículo que muestra el proceso en que uno se convertía el siervo del Señor, allá en Isaías 50, versículo 4. Este versículo es bien interesante porque dice que el proceso en convertirse en un siervo reconocido de Dios era esto. Jehová el Señor, hablando de Dios, me dio lengua de sabios. ¿Cuántos hablaban mucha basura antes de venir a Cristo? Ofendiendo, maldiciones, chistes, toda manera de, de engaños y mentiras a su propia esposa, a su familia. Pero Dios comienza a darte una lengua de sabios para saber cómo contestar palabras a la, a, al alma angustiada, al cansado. Es el, el principio de un discipulado era saber cómo empezar a hablar diferente. Tú no podías seguir hablando tus palabras. Tú no podías seguir hablando en tus formas. Tú no podías filtrar tus palabras a través de tus actitudes. Para ser un discípulo era saber uh, cómo Dios te iba a entregar una lengua de sabios para saber cómo hablar palabras a aquellos desesperados. Dice, angustiados, cansados despertará mañana tras mañana. El Señor me, me, me va a estar guiando día a día. Despertará mi oído para que oiga como oyen los sabios. Muchas veces no estamos filtrando uh, la información como escucha un sabio. La, la palabra es esta, que cuando estás escuchando una contención cuando está escuchando un pleito una situación cómo está escuchando para tomar venganza para uh, tener retaliación para venir a decir esto es lo que vamos a hacer no es empezar a escuchar como escuchan los sabios y los sabios escuchan para servir escuchan para obedecer aquí en este versículo uh, el Señor me va a despertar el oído, el hablar y el escuchar, va a ser tras una enseñanza de parte del Señor. Señor, enséñame cómo he de conducirme día tras día. Entonces, vemos que el discípulo no está pronto por hablar. El discípulo no está pronto por dejar que otro escuche su voz, sino está más presto para escuchar, está más presto para el oír. Y, y saber que sus palabras no sean uh, uh, demasiado rápidas. En Juan 8:31, Cristo le dijo, dice que, que muchos llegaron a creer en Él, pero era una cosa creer en Él y otra cosa ser un discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es bueno que ustedes crean en Dios. Pero si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos saben que muchas personas creen en Dios? ¿da? Llegan aquí, escuchan y dicen, me encanta el Evangelio. Pero pocos son los que se dejan disipular. Poner las palabras, las pisadas, la obediencia de la palabra de Dios. Esos son los verdaderos discípulos. Uh, en Deuteronomio 6.1, la promesa del Señor era que si éramos capaces de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, que Él nos haba, a, habrá enseñado y, y, y demandado. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongan por obra en la tierra la cual van a poseer. Una cosa es que te enseñen, otra cosa es que tú la pongas por obra hemos enseñado muchas cosas y las personas van y hacen otra cosa y es triste uh, ahí versículo 2 dice que puedan caminar en el temor para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que Él te mandó tú, tu hijo y el hijo de tu hijo tú, tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que Dios uh, para que tus días sean prolongados, versículo 3 Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien. Ese es el propósito. El discipulado es para poder hablar, pisar, pensar como Cristo. En la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios a tus padres. Dios de tus padres. Versículo 3. Ya lo leímos. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Versículo 6. Esto será un, una condición, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay personas que dejan que esto penetre y otros se lo ponen como un trajecito. Cuando se van de la iglesia se quitan el trajecito y siguen caminando, no como discípulos. Son uh, hijos de Satanás, dice Cristo. Andan haciendo las obras de su padre. Versículo 7. Pero las que re reciben en su corazón, las repitarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Digan conmigo, ¿tu casa? La casa? No esta casa, tu casa. Las palabras de Dios allá te hace un discípulo. Y andando por el camino, el carro... Y acostarte y cuando te levante al desayuno y a la cena, porque Dios quiere que esto sea, versículo 8: será como señal y las atarás como una señal a tu mano, estará como tus frontales entre tus ojos. Versículo 9: doquiera en tu casa, doquiera caminas, ahí va a estar, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La mañana, mis tres varones van a su baño, ¿verdad? Tienen un baño. Y se paran delante del toilet Y cuando miran para arriba hay un cuadrito ahí y tiene un salmo. Y el salmo dice, gran paz tendrán aquellos que aman tus mandamientos. Eso es lo primero que abren sus ojos. El salmo 119, 165. Cuando ellos ven esa palabra puesta en sus baños. Van a la cocina y ven otra. Otro letrero que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por donde quiera que van a mi casa, ahí están los letreros. Mira el letrero, ese es el letrero que lo encuentran cada mañana ellos. Está ahí eh, sobre el toilet, ellos van y se paran, ay qué cansado, y abren y hacen. Y ahí está el letrero, mucha paz tienen los que aman tu ley. Nada, no hay para ellos tropiezo, nada le hará tropiezo a ellos cuando están meditando. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Entonces Dios tiene esto como promesa para quién? Diga conmigo los discípulos. Los que son diligentes de escribir, de guardar. Cuando nosotros nos entregamos al Señor hace 30 años. Mi mamá empezó a escribir. La palabra de Dios en la cocina, en el lavamano, en el pastadiente, en el carro tú ibas y tal. Habían versículos bíblicos por todos lados cuando entró la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué Dios quiere eso de nosotros? Dice ahí, versículo 10. Génesis, Deuteronomio 6, 10. Dice de esta forma. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Cuando la palabra de Dios está, la ciudad se hace linda, se hace buena, se hace grande. Cuando la palabra de Dios no está... Se hace como Baltimore, como Charleston, como Lafayette. Todas estas ciudades donde los hijos no tuvieron el temor de Dios. Están haciendo gran escándalos. No son discípulos de Cristo. Versículo 11. Estas, este lugar será casas llenas. Digan conmigo de todo bien. Eso es lo que queremos. Queremos que nuestras ciudades sean lindas y buenas. Y queremos que nuestras ciudades sean llenas de todo bien. Que no... Que tú no llenaste cisternas, pozos que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies. Dios quiere que nuestro discipulado nos lleve a esta tierra fértil en un lugar bueno. ¿Sabes lo que dice el versículo 19? Para librarnos, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti. Como Jehová ha dicho cuando tú eres un discípulo de Cristo tú estás haciendo lugar para que los enemigos sean quitados de vuestro medio para que ellos que vienen a devorar no os devoren uh, los demonios tienen el sentir de querer matar robar y destruir cuando tú eres un discípulo de Cristo tú estás maniobrando uh, para arrojar tus enemigos delante de ti es la promesa de Dios. En Marcos capítulo 3 versículo 14 dice esta es la clave del discipulado que Dios cuando escoge un discípulo estableció a 12 cuando él escogió a los dioses, a, a los 12 los escogió para que anduviesen con él esa es una parte grande de ser un discípulo andar con Cristo. Personas vienen aquí y visitan a Cristo y después salen por esa puerta y se van con el diablo. Ese no es un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo anda con Cristo, doquiera él vaya. Él está junto con Cristo, fue escogido para que estuviesen con él y obviamente para prepararlos a enviar a predicar. Ellos iban a enseñar a los demás. Ahora mira lo que dice Hechos 4.13. Después que anduvieron con Jesús, aunque no tenían letra, aunque eran hombres ordinarios, dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dos discípulos, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran hombres que no estaban estudiados, hombres ordinarios, no eran destacados, se maravillaron porque les reconocían que habían estado con Jesús. Algo En el ambiente de estar como Jesús te penetra Y ya las personas dan cuenta Si vamos a leer el libro de Mateos uh, Allá el capítulo 26 Versículo 71 Tanto anduvo Pedro con Jesús Saliendo él a la puerta le vio otra Y le dijo a los que estaban allí También este estaba con Jesús el Nazareno Versículo 72. Pero él lo negó. Jurando. No conozco al hombre. Mira. Cuando andas con Jesús. Te vas a parecer a Jesús. El Espíritu de Dios. Un Espíritu. Dijimos. El Espíritu de Cristo. Es un Espíritu que sirve. Él, él no, no puede hacer otra cosa que servir. Versículo 73. Versículo un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya tú no hablas como antes, ya tú no andas en chistes de doble sentido, de malas palabras, de insultos, de ofensas. Tú andas con Jesús. Tú tienes que ser el discípulo de Jesús, porque ya está hablando como Él. Versículo 74 Dice entonces él comenzó a maldecir. Él quería lucir que él no era discípulo. Entonces él empezó a decir malas palabras y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahí se descubrió Pedro que estaba fuera de su caminar. En ese día dice el Señor Mateo 7.21. Que en aquel día habrá mucho que dicen Señor, Señor. No son discípulos, pero quieren hablar. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que caminan haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Pues mucho, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y yo declararé, entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Están haciendo un comportamiento que está lejos del discipulado, no es real. No es real. Cuando vino un joven rico, Marcos 10:21, a Jesús y le dijo: Yo he guardado tu palabra desde que soy pequeño. Y el Señor le dijo las palabras, ¿sabes? mirándolo le amó y le dijo una cosa te hace falta anda y vende todo lo que tienes y dalo, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz dice el versículo 22 que pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones sus posesiones no permitían un discipulado estaba más abrazando Uh, las cosas que su creador. Y ahí es cuando Él se vira a los discípulos, versículo 23, Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que tienen intereses en otros lugares que en los intereses del Señor. Cuando ellos vieron esto, versículo 26, se asombraron y dijeron, ¿Quién podrá ser salvo? Todos nosotros tenemos el abrazo de cosas terrenales y eso es cuando Cristo les respondió, respondió en el versículo 27, Con los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, más para con Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios empieza a darnos un corazón para las cosas de él. Cuando leemos también, uh, Pedro enseguida, versículo 28, Pedro era tremendito. Él decía, mira el Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros calificamos. Y entonces, versículo 29, dice que Jesús le contestó. De cierto os digo. Que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio del siglo 30. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hay gran recompensa. Ser discípulo del Señor uh, Aquí vamos a Lucas 14.25 Vamos a hacer la, El énfasis En Grandes multitudes Iban con Él Imagínense todos los miles de personas Hasta de Jesús, ¡Eh, Jesús! ¡Ah! Y Él les dijo Versículo 26 Y Él volviéndose les dijo Si alguno viene a mí pero no primero aborrece su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. Aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Tú no puedes estar en dobles aguas. ¿Sabes? Yo prefiero escuchar esto de este lado de la eternidad y no en la presencia de Dios. Yo quiero que el Señor diga, que yo tenga la oportunidad de decir, Señor, haz esa obra en mi corazón. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero observar. Yo quiero cuidar todo lo que usted mande. Uh, Después de que las multitudes escucharon estas palabras, dice Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus, digan conmigo, discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Yo he sido partidario de personas que caminaron con Jesús como discípulo un año, otros dos años, después se fueron regresaron otros tres años y después fueron y regresaron otros tuvieron diez años y después regresaron y dejaron de caminar con él usted ve los tres numeritos que hay ahí en juan cuáles son eso identifica a satanás que su obra cumplida sobre la sobre la vida de sus discípulos no de los creyentes, no de la multitud, de aquellos que un día decidieron tomar la cruz y seguirle. Cuando llegó el tiempo de lo difícil, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿a dónde? Atrás y ya no andaban con él. Esas son palabras grandes. Ese es el versículo más triste para mí en toda la Biblia. Que un discípulo de Jesucristo ame más al mundo que a Cristo. Ame más a su dinero que a Cristo. Ame más sus bienes que a Cristo. Y de verdad nos va a pesar. Versículo 67 dice que entonces Jesús a los doces les preguntó, ¿quieren acaso iros también vosotros? ¿Ustedes tienen pensado también de volver atrás? Y versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No vale la pena ir a otro lugar. Seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Caminando, Lucas 14, 25 dice, El que no es capaz, 14, 33, el que no es capaz cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo en otras palabras acuérdense antes de ser un discípulo egoísta al extremo el coro favorito de este hombre es mi 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 mi. todo es él cuando uno es discipulado en Juan, a ver si busco acá el versículo. Juan 13, 35. Cuando llegamos a la finalidad del discipulado. En esto conocerán todos que son mis discípulos. El amor que se tienen los unos a los otros. ¿Qué es el amor? La falta del egoísmo. ¿Qué es el amor? La obediencia de la palabra de Dios. Si me améis, si me amas, guarda mi palabra. Lo dice Cristo, creo que es, vamos a buscarlo en Juan 15, 14. Él estaba equivaliendo. Él estaba equivaliendo la el guardar su palabra a amarle a él. Cuando escogemos guardar su palabra. 15, 21. No, 14, 21, perdón. Mira lo que él dice aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me, me manifestaré a él. La totalidad de un discipulado cuando uno está caminando como discípulo de Cristo es haber perfeccionado el amor. ¿Qué significa? Por eso conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a otros. Acá estamos en toda la virtud satánica diabólica que nada más que nos interesa a nosotros mismos. El día que decidimos ser discípulo de Cristo. Estamos en esta jornada. De negarnos a nosotros mismos. Y alcanzar a amar a Dios. Por encima de todas las cosas. Por encima de nuestros padres. Nuestras madres. Nuestros hermanos. Aún de sí mismo. Léenlo bien ahí en Lucas 14.26. Cuando estás en pos de Cristo. Ya eso no es el cristianismo. Que anda a su manera. no. Yo creo en Dios a mi manera. Si alguien viene a mí. Y no aborrece a su padre. Su madre. Su mujer. Sus hijos. Hermanos. Escuchen bien esto. Aún también. Su propia vida. No puede ser mi discípulo. Eh, no hay nada más feo. Que ser un discípulo a medias. Eh, un discípulo. Tibio. A veces soy como Cristo, pero a veces soy como el mismo Satanás. No puede ser mis discípulos. Versículo 33 dice, es necesario que el que quiera ser un discípulo renuncie a todo lo que tiene. En otras palabras, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Para qué? Mateo 28, 19. Terminamos donde comenzamos. Id a todas las naciones, a todo el mundo. Mateo 28, 19. ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando con el bautismo y después el versículo 20, dice, enseñando que guarden todas las cosas que yo he mandado, para que yo esté con vosotros todos los días hasta el final del mundo queremos que usted lo tenga bien presente si no está bautizado uh, permítenos darle las clases para que se bauticen para qué para que tengan ya uh, su, su uniforme para que estén vestidos de cristo y si todavía está en ese proceso como el hijo pródigo que estaba viviendo su propia herencia su propio bienestar Buscando su interés. Él corrió al Padre diciendo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Cuál es el proceso de convertirnos en un siervo? El proceso del discipulado. Ser como Jesús. En nuestro pensamiento. Nuestras palabras. Nuestras acciones. Y lo que hacemos en esa actitud. Estamos representando. El deseo del Padre. Vamos a ponernos de pie. Pedir a los músicos que suban. Y. Y este día es un día lindo. Discípulo viene de la palabra disciplina. No es la actitud que uno te obligue a ser un discípulo. Vamos a ver este versículo bien tremendo. Uh, porque el ser un discípulo es un deseo personal. Uh, hay muchos que dicen, me quieren obligar, nadie te va a obligar. Uh, es bien importante que tú sepas que el discípulo, Marcos 10, 42, entre los impíos allá afuera, los que no están en el reino de Dios, tienen que oprimir y obligar a hacer lo que ellos no quieren que se haga. En otra palabra, uh, dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean sobre ellas y sus grandes sus príncipes ejercen sobre ellas poder. ¡Ah! Tienen que hacer lo que queremos. Versículo 43. Mas no será así. Pero no será así entre vosotros. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44. El que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. 45. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos que esto es voluntario. Nadie me obliga a mí negarme a mí mismo. Nadie me obliga a mí poner los intereses de Dios por encima de los intereses de mis familiares. Muchos familiares dicen, eso no es justo. Bueno, cuando lleguemos al cielo voy a permitir que Jesús se lo explique. Que Él es digno de mi prioridad. Que yo lo pongo a Él de primer lugar en todo lo que yo pienso, todo lo que hablo, todo lo que hago. Um, y eso te da un entrenamiento. Eso es algo voluntario, pero te da un entrenamiento de ser un siervo. ¿Sabes lo que sucede? Un siervo siempre termina en la cima. Más grande de todo será el siervo, el esclavo, dijo Cristo. Y entonces... Estamos caminando en esa eh, dirección. Queremos imitar a Abraham. Queremos imitar a Cristo. Que no vino como uh, para que le sirviesen. Sino vino para, que, para servirnos. Y, y yo quiero aprender eso. Yo, yo quiero. Uh, cuando Cristo les dijo esas palabras. Aprender de mí que soy manso y humilde. Quiero. Eso es el corazón de un siervo. Ese es el aprendizaje de un discípulo. Uh, era tremendo habíamos leído este versículo lo quiero leer esta mañana lo leímos el jueves pero es bien importante porque eso fue el detalle que vino uh, sobre la vida de Jesús cuando Dios lo llamó para que Él pudiese servir y, y lo vamos a leer junto acá Mm -hmm. ahí está Mateo 12 versículo 16 Jesús le encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Imagínate, él estaba sirviendo, sanando, cargando, llevando la carga, el yugo del mundo. Y él decía, que nadie se entere que yo estoy caminando de esta forma, versículo 17, para que se cumpliese lo que se dijo por el profeta Isaías cuando dijo, versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido. Él es mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Lo que es correcto. Versículo 19: No contenderá. No, haber, no va a haber contención. Aquí eh, te que yo voy a servir. Yo, voy a ser, yo soy el discípulo ahora. Mira, yo soy el más que sirvo. Él no tiene contención. Él está ahí calladito. Está humilde. Manso. No contendiendo. Ni voceará. Ni nadie oirá en las calles su voz. Aquí viene el discípulo. Yo soy el discípulo. Está calladito. Escuchando la voz del Padre. Poniendo por obra. Sirviendo. Versículo 20. La caña cascada no quebrará Y el pablilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio Hasta que logre su fin Y usted también no permita que nadie le quite el rumbo Oye tú te has hecho un fanático Oye ya tú no hablas como antes Oye tú no compartes como antes Oye tú no bailas como antes Tú no fumas como antes Tú no maldices como antes Tú en verdad eres un discípulo. Tú en verdad estás transformado. Estábamos hablando que en el cielo, aquí en la tierra te tratan de humillar de esa forma, porque allá en el cielo tú vas a querer que esa gente lo griten a toda voz. Oye, ¿cómo cambiaste tú, chico? Desde que Cristo vino. Y dice, "Oye, un poco más alto para que lo escuche el que está en el trono. Para que los ángeles escuchen." Que yo soy un genuino, auténtico, verídico discípulo de Cristo. Amén. Discípulo de Cristo. Mucho más que un creyente. Mucho más que uno que viene a la iglesia. Uno que se deja enseñar. Uno que se deja adiestrar en su carácter, su comportamiento como un verdadero hijo de Dios. Vamos a cantar esta canción. Y usted ahí... En la presencia de Dios. Dile Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Quiero ser tu siervo. En el nombre de Jesús. Usted hable con Dios. Y que el Espíritu Santo guíe sus palabras. Aleluya. Aleluya.
1: Te, Señor oh. y vengo a adorarte vengo a postrarme vengo a decir que eres mi Dios y Dios tú eres santo solo tú eres digno Dios tú eres todo Y vengo a adorarte, adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y solo eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí.
0: Hace años fui a una conferencia de pastores y me decían Después de 20 años de ser cristiano, yo no sabía esto Pero habían dicho que el llamado a ser como Cristo Ser semejante a la imagen del Hijo Es poder vivir una vida de sufrimientos en otras palabras no iba a ser fácil el precio es alto uh, para lograrlo iba a costar todo y así lo dice Pablo en el libro de los filipenses escuchen estas palabras y ustedes me dicen Filipenses 3:10, quiero no solamente caminar con Cristo en las buenas, sino que a fin de estar cerca de Él y conocer el poder de resurrección participando de sus padecimientos. Si yo puedo sufrir como Cristo sufrió Yo puedo reinar como Cristo reina Yo puedo soportar lo que viene hacia mí Las dificultades Y yo creo que ese es el tiempo Donde más se ve el carácter de un discípulo Es en los contratiempos de esta vida Dice Pablo Mientras más contratiempo Más se manifiesta su carácter y yo espero que usted no sea como aquellos que se detuvieron y fueron hacia atrás Sino que usted proceda hacia la meta de este supremo llamamiento en Cristo Jesús De ser hecho a la medida, estatura y plenitud del carácter de un discípulo Padre te damos gracias esta mañana damos gracias Señor por tu palabra Suficiente el poder que opera a través de tu Espíritu para desarrollar el carácter de un discípulo en nosotros que podamos persistir en la adversidad que podamos perdonar en el tiempo de la ofensa que podamos Señor vencer y ser más que vencedores en el contratiempo queremos cada día ser más como Cristo queremos cada día estar a sus pies y ser enseñados a observar sus mandamientos para que cuando Él regrese no tener nada en cual ser avergonzado Señor queremos ser irreprensibles al regreso de nuestro Rey Gran Rey el Rey de Gloria el Señor de señores bendice cada padre de familia bendice su economía bendice sus relaciones bendice Señor su salud declaramos Señor Salud sobre nuestra hermana Mirta, oh Dios Proclamamos victoria a la familia Prieto En el nombre de Jesús, oh Dios Y pedimos, Señor, que tú nos des Mucho más abundantemente de lo que hemos pedido Esperamos, en el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice, amén, y amén, y amén Salúdense los unos a los otros En el amor del Señor